0: Dobré ráno, bratři a sestry, drazí přátelé, chtěl bych vám i já dnes popřát boží pokoj. A jenom možná připomenout, že boží pokoj, to není nějaký trans, ve kterém se nějak uzavřeme do sebe a vytěsníme všechno špatné a škaredé kolem sebe. Myslím, že si přejeme boží pokoj, pak si přejeme spočinutí v Bohu, se kterém smíme být v Kristu smířeni, v Bohu, který nás miluje, v Bohu, který je všemohoucí, v Bohu, který je po našem boku a s nímž můžeme čelit vítězně všem těm těžkým věcem, které nás obklopují a o kterých víme a se kterými zápasíme, tento pokoj nech nás naplní. Chci také poděkovat Oksaně, protože to pro mě bylo moc, moc krásné svědectví. Musím se k tomu vrátit a říct, že pokud bych měl nějak definovat, co to znamená být křesťanem, tak bych ji nechal říct to svědectví znovu. když nám to dochází, že to naše povolání je k tomu, abychom slyšeli hlas Božího ducha, abychom ho poslouchali a abychom reprezentovali Boha, který je milosedný a soucitný a Boha, který miluje člověka a chce s ním navázat vztah. Ať si nás pán Bůh takto používá. Děkuji. Teď by vás rád pozval do dnešního textu. Budeme pokračovat ve čtení Janova evangelia. Budeme otevírat sedmou kapitolu a číst od verše 40. Můžeme s úcty k božímu slovu v tuto chvíli povstat. Ještě jednou Jan 7:40. Když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali... To je skutečně ten prorok. Druzí prohlašovali, je to mesiáš. Jiní namítali, což přijde mesiáš z Galileje? Neříká písmo, že mesiáž zejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David. A tak došlo v zástupu kvůli němu k roztržce. Někteří ho chtěli zadržet, ale nikdo na něj nevztáhl ruku. Chrámová stráž se vrátila k velekněžím a farizeům a ti se jich ptali. Proč jste ho nepřivedli? Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Farizové jim řekli, i vy jste se dali svést? Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? Jen tahle chátra, která nezná zákon, kledba na ně. Jeden z nich, Likodem, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho napřed vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Řekli mu, nejsi ty také z Galileje? hledej v písmu a uvidíš, že z pro prorok nikdy nepovstane. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, děkujeme ti za tvé slovo a děkujeme ti za dar ducha svatého, za dar ducha, který z toho, co by mohlo být pouhou literou, činí slovo živé. A mocné, ve kterém promlouváš a jednáš, proměňuješ lidský život ty sám. A tak ti děkujeme za to, že dnes můžeme být tady zhromážděni, abychom slyšeli tvé slovo, abychom slyšeli tento tvůj hlas, hlas boží a byli jím formováni. Stíž naše srdce, učin jej tou půdou úrodnou, která přijímá a nese mnohé ovoce. Amen. Prosím, posaďte se. Kdykoliv píšu kázání, tak součástí toho mého úkolu je také dát mu název, název, který nějak vystihuje hlavní myšlenku. A když jsem četl, četl, četl tento text, tak ta hlavní myšlenka, která se mi vracela, je, že Ježíš rozděluje. Nakonec jsem změnil ten název na Ježíš působí rozdělení, možná nepatrný rozdíl, ale i tak jsem si uvědomoval, že takto nazvat kázání by někdo mohl kritizovat, protože by řekl, no tak to tomu Ježíši neděláš dobrou reklamu, když říkáš, že rozděluje nebo působí rozdělení. Proč by tak někdo uvažoval, no přece všichni lidé touží po tom, abychom byli jednotní, abychom byli sjednoceni. Proč bych měl uctívat někoho, kdo rozděluje. Ale současně s těmito myšlenkami, které nějak se objevily, jsem si dobře uvědomoval, že naším posláním není prodávat evangelium, prodávat Krista, snažit se ho zabalit takovým způsobem, že se bude všem lidem na první pohled líbit, ale že naším posláním je zvěstovat pravdu Krista takového, jak je zjeven v písmu. A nelze, než konstatovat, že písmo, jindlická zkušenost, potvrzují, že Ježíš působí rozdělení. Ježíš sám o sobě řekl, že je pravda a je to absolutní nárok a pravda vždycky rozděluje. A my to uvidíme v tom dnešním textu a když se ohlédneme za dvěma tisíci lety církevní historie, tak to také vidíme, že Ježíš měl pravdu, když připravoval své učedníky na to, nejenom, že já rozděluji, já jsem přišel, abych rozdělil, ale že i vy, jako my reprezentanti, my, kteří, vy, kteří budete hlásat tu moji zvěst, budete zažívat, že působíte rozdělení a že se to často obrátí proti vám, V tom dnešním oddílu Ježíš nemluví, Ježíš totiž promluvil a řekl něco velmi zásadního, něco velmi hlubokého. Jsme četli před týdnem jeho slova o tom, že on je zdrojem, řekli bychom, života věčného, on to pojmenoval slovy já jsem zdrojem živé vody, živé vody, která uspokojuje nejhlubší žízeň lidské duše a já jsem také ten, kdo do života člověka přináší pramen takovéhoto života, aby z něj mohl proudit k ostatním. Když se zamyslíme nad tím, co vlastně říká, co si osobuje, tak nemůžeme dojít než k závěru, že si nárokuje božství, něco takového může dát, Jedině Bůh. A taková slova proto vyžadují reakci. Člověk učiním nemůže zůstat nějak neutrální. Co s těmi slovy, s tím pozváním, přijďte ke mně, píte, lidé udělají. O tom je ten dnešní oddíl a my uvidíme, že ta reakce, kterou Ježíš způsobil, byla právě ta reakce rozdělující, působící roztržku mezi lidmi. A my uvidíme tuhle roztršku ve dvou takových hlavních skupinách, těch přítomných. Ta první skupina, nechť nech nazveme, zástup. Jaké názory se objevují v zástupu? 40. verš, když někteří ze zástupu slyšeli ta slova, říkali, to je skutečně ten prorok. Vy už znáte toho proroka, protože jsme se mu věnovali v jednom kázání, když jsme byli v šesté kapitole a věnovali se nasycení toho velkého zástupu. Takže si jenom stručně připomeňme, že Mojžíš zaslíbil, že jednoho dne přijde prorok jako on a že Izrael vnímal, že tento prorok stále se ještě v historii národa neobjevil, i když všeliací proroci přišli po Mojžíšovi že má přijít ještě někdo větší, je to tedy veliké očekávání a někteří lidé tedy rozhodně velmi pozitivně reagují na to, co vnímají, když Ježíši naslouchají, slyší jeho učení a řeknou, to je on, tohle je ten prorok. Ale jsou tam další a ti prohlašují, je to mesiáž. To očekávání Izraele možná se vedlo Ve dvou líných. Někteří očekávali proroka jako Mojžíš jako jednu postavu, pak mesiáše jako druhou postavu. V některých kruzích možná tyto dvě postavy nějak splývaly, že by to vlastně mohla být jedna osoba. Tak to naznačovala i ta šestá kapitola. Vzpomeňte si, že po té, co řekli, to je ten prorok, Ježíš musí odejít, protože ho chtějí provolat králem. Tam vidíme to propojení té mesiářské postavy a té prorocké. A můžeme k tomu říct, ano, obě ty skupiny mají pravdu, protože Ježíš naplňuje obě tato očekávání Izraele. Obě tyto osobnosti proroka a pomazaného krále Davidovského, který přinese Izraeli vykoupení, svobodu, prosperitu. Ale... Kromě těchto, řekněme, pozitivních reakcí, i když bychom se museli ptát, jak hluboce ty lidi zasáhly, za to bylo jenom na úrovni nějaké rozpravy o tom, kdo by to mohl být, anebo zda v jejich srdci byla hluboká připravenost se tomu, co vyznávají podřídit, to nevíme, ale jsou tam další a ti namítají. Což přijde mesiáš z Galileje? Neříká písmo, že mesiáš zejde z potomstva Davidova a z Betléma, odkud byl David? Domnívají se, že mají pádný důvod odmítnout to tvrzení, že by snad tento Ježíš mohl být mesiáš. A ta jejich logika se zdá být neprůstřelná. Výrok jedna, Mesiáš přijde z Betléma. Výrok. 2. Ježíš je z Galileje, rozuměj, není z Betléma. Závěr. Ježíš nemůže být mesiaš. To samozřejmě platí tehdy, pokud oba dva ty předpoklady jsou správné. A my jako ti, kteří známe celou evangelijní zvěst, víme, že ten druhý předpoklad, že Ježíš je Galilejec, že nemá s Betlemem nic společného, není pravdivý, nezakládá se na skutečnostech. To oni. Nevědí, tak to uvažují a Ježíše z toho titulu, co by mesiáše, odmítají. Zkuste se teda žít do role vypravěče, kterým je evangelista Jan a víme, že Janovým cílem je ukázat, že Ježíš je mesiáš. Jak byste zareagovali jako vypravěči ve chvíli, kdy necháte zástup promluvit a říci, že Ježíš je Galilec, že není Betlém a odkud má přijít mesiáš. Asi bychom měli velmi silné nutkání tam vložit tu správnou informaci, nějak tam zakomponovat ten příběh o tom jeho původu, věz věci na pravou míru. Jan to nečiní, a když jsem přemýšlel, přemýšlel proč, pak jsem si připomenul, že Jan samozřejmě píše jako poslední z evangelistů, je to několik desítek let poté, co byla napsána synoptická evangelia, Matouš, Marek, Lukáš, tato evangelia nějakým způsobem konají své dílo mezi lidmi, ta jejich zpráva se šíří a tato evangelia, tu skutečnost Ježíšova původu, zaznamenávají a vysvětlují. Proto Jan nakonec cítí, že možná nejsilněji ten jeho argument vyzní, když nechá své čtenáře samotné, aby si v tuhle chvíli řekli, ale vždyť ti lidé se pletou, tak to přece není, takhle je vtahuje do toho svého vyprávění. A když řekneme, chybím informace, Možná by někdo řekl, no ale tak oni musí pracovat jenom s tím, co mají. Ale proti tomu bych namítl. Uvědomme si, že Ježíše odmítají na základě jaké si řekněme nejasnosti, pochybnosti o jeho původu, dobře něco jim nehraje, ale uvědomme si, že jsou to lidé, kteří podobně jako jiní, kteří reagovali odlišně, zažili Ježíše na vlastní kůži. Zažili jeho Mocné činy zažili jeho zázraky, zažili moc jeho kázání. A tohle všechno jsou připraveni jak si odhodit, potlačit, protože jim nesedí ten původ. A tak, zástupu, došlo kvůli němu k roztržce. Řeština tady má slovo schizma. Došlo k rozdělení mezi těmito lidmi mezi lidmi v zástupu mezi těmi obyčejnými prostými lidmi, kteří přišli do Jeruzaléma na tyto svátky. A čteme také to, že někteří chtějí v tuhle chvíli Ježíše zadržet. Znovu se objevuje i ten rozměr, kdy je potřeba Ježíše nějak se fyzicky zbavit, definitivně ho umlčet. Znovu jsou tady takovýto lidé, ale Opakuje se to, co už jsme slyšeli. Nikdo na něj nevstáhl ruku. A i když tentokrát není pojmenován ten důvod, my můžeme doplnit, protože ještě nepřišla jeho hodina. Ano, Ježíš bude dán do rukou lidí. Ano, Ježíš bude zatčen a odveden, ale až v čas, který určil Bůh sám. A ten zatím nenastal. Tolik tedy k rozdělení a roztržce, kterou Ježíš způsobil v zástupu mezi těmi Ještě jednou řekněme prostými a obyčejnými, protože ta druhá skupina, které se teď budeme věnovat, tu jsem nazval vzdělanci, roztržka mezi vzdělanými. A i tady vidíme několik takových názorových proudů. Ten první nám Jan zachycuje prostřednictvím chrámové stráže. Připomeňme si, že už dříve byla tato chrámová stráž vyslána a rozkaz měl jasně, zatkněte Ježíše a přiveďte ho. Bylo to v situaci, kdy se v zástupu meziní o něm začalo říkat, že, že to snad je Mesiáš. To je to, čemu chtěli farizeové za spolupráce velekněží zabránit, proto ta chrámová stráž byla vyslána. Ale teď se nám ti strážníci Vracejí a něco tam nehraje, něco tu nesedí. Oni se vracejí a nemají sebou toho Ježíše. Ti jejich nadřízení jsou samozřejmě zaskočeni, překvapeni a ptají se, proč jste ho nepřivedli, co se stalo, kde ho máte? Přichází odpověď a ta odpověď byla možná ještě více šokující, než to, že přicházejí s prázdnou. Oni odpověděli, nikdo nikdy takto nemluvil. Ti farizové čekali ledacos, nějaký objektivní důvod, nebo nějaký pochopitelný důvod, proč se to nepodařilo. Kdyby přišli a řekli, proklouzl nám, ztratil se v davu, báli jsme se toho zástupu, který ho tak nadšeně úctíval, nenašli jsme odvahu postavit se proti lidem. Budiš, to by snad pochopili. Ale ještě jednou, co to říkají ti strážníci, nikdo nikdy takto nemluvil. To je důvod, který udávají zcela upřímně a zcela pravdivě. A v doslovném překladu tam čteme žádný člověk, tak to nikdy nemluvil. Ta stráž tím samozřejmě vyjadřuje pouze to, že nikdy neslyšeli nikoho takto mocně a působivě mluvit, že nikdy možná se necítili Bohu tak blízko, jako v téhle chvíli, kdy naslouchali Ježíši. Přišli ho zatknout, ale jsou uchváceni jeho slovy, Nemohou než naslouchat a když naslouchají a vnímají to, co se mezi Ježíšem a nimi děje, jak Bůh působí v jejich životech, tak přišli k závěru, přišli k rozhodnutí. Oni se rozhodli, že ho nezatknou. Dneska tady s námi není Viktor, ale všichni ho znáte. Viktor Smužanica je příslušníkem hradní stráže a v součástí hradního komplexu je také chrám, takže je to vlastně taky takový chrámový strážník. A kdybyste se Viktora zeptali, co by následovalo poté, kdyby přišel s mise, kterou dostal, s tím, že dostal rozkaz, aby něco uskutečnil a teď se vrací a řekl by, no já jsem to nakonec přehodnotil, já to vidím jinak ty věci, já jsem to neudělal, no, asi by to byl možná jeho poslední den v práci, ale je potřeba si uvědomit, že ta chrámová stráž, buďme, buďme historicky jaksi přesní, to nebyla úplně stráž v tom, co se nám asociuje, spojuje s tím jakýmsi režimem, který bychom očekávali u policie, nebo dokonce ve armádě, u vojska. Ne, chrámová stráž to byly lévité, to byly lidé náboženský vzdělaní, to byli lidé, kteří měli na starost všechno to dění v chrámu a chrámová stráž byly menovitě ti lévité, kterým byl svěřen úkol dodržovat, dávat, dávat pozor nad, aby v tom chrámovém komplexu nikdo jaksi se nechoval v rozporu s tím, co se tam očekává. A tyhle nábožensky vzdělaní lidé, proto nejsou jenom slepými vykonavateli rozkazů, ale jsou to skutečně lidé, kteří si dovolí přemýšlet, jsou to lidé, kteří něco prožijí a uvědomují si, že vykonat ten rozkaz, by znamenalo jednat v rozporu se svým svědomím. Že by to znamenalo, dovolím si říct, že tak uvažovali jednat proti Bohu, kterému oni ve svém životě slouží. A tak se vrací s tím. Ne, nezatkli jsme ho. Protože to by bylo zcela mimo, to by bylo nesprávné. Co na to těch nadřízení? Farizové jim řekli, i vy jste se dali svést, Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů, jen tahle chátra, která nezná zákon. Kledba na ně. Zajímavá sonda do duše farizeje. Připomněme si, že od těchto lidí pán Bůh očekával, že budou pastýři svého lidu. To, co v jejich slovech velmi jasně čteme, je, že tito pastýři lidem pohrdali že to byli v uvozovkách pastýři, kteří byli velice pišní na sebe, na své poznání, na svou moudrost, na to, jak se věnují zákonu a v návaznosti tedy na to také podle něj žijí, dodržují všechny ty příkazy a zákazy, které postupně se psaly. A vymezovali se velmi silně vůči všem těm ostatním lidem, které jsme si pojmenovali jako zástup, vůčité lůze, vůčité chátře, Těm nevzdělancům, těm prostáčkům, těm, kteří jsou předmětem dokonce boží kledby z jejich pohledu. Kledba na ně, protože oni se nevěnují zákonu tak jako my. Oni nežijí podle zákona tak jako my. Jaký jiný pohled by na ně pán Bůh mohl mít, než že jim patří prokletí. Ale ve vztahu k chrámové stráži oni jak si zastavují ty strážníky a chtějí s nimi argumentovat, a je to svým způsobem zvláštní argument, ale argument, který se používá a řeknou, zastavte se a popřemýšlejte nad tím, na čí stranu vy se vlastně přidáváte s tímhle svým názorem na Ježíše. Podívejte se, kdo je v té skupině lidí, kteří ho vnímají tak jako vy, kteří by řekli, tak to nikdy žádný člověk nemluvil. Kdo to je? No jsou to prostáčci, jsou to nevzdělanci, jsou to lidé naivní, jsou to lidé, kteří nemají potřebné poznání k tomu, aby si vyhodnotili toho Ježíše správně. Jsou to lidé manipulovatelní, jsou to lidé oklamatelní. I vy jste se dali svést věřit v Ježíše. To můžou jenom lidé, kteří se nechávají svést. Kteří nejsou zralé silné osobnosti, kteří nemají dostatek vzdělání. Ale když se podíváte na tu druhou skupinu, do které patříme my, uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? My, silní, zralí, moudří, kteří se jen tak neovlivní nenecháme, kteří dokážeme správně posoudit tady nějakého učitele, to je přece falešný učitel, to je falešný prorok, to je svůdce, co pak to nevidíte, uvědomte si, že jste na opačné straně. tak si klademe otázku, kudy vede ta pomyslná dělící čára mezi těmi, kdo reagují pozitivně, správně, vírou na Ježíše a k těmi, kteří reagují opačně. Ty otázce se dostaneme za malou chvíli, řekněme v tuhle chvíli jenom, že farizeové tu linii vidí následovně. Ta čára vedeme mozi moudrými a rozumnými a mezi hloupými a prostými. Argumentují takto lidé i v dnešní době? Zažili jste to, že se vypořádávají s církví, s křesťanstvím, s Ježíšem tak, že řeknou, no to je jenom pro nějaké prostáčky, pro hloupé, pro nevzdělané, pro ty, kteří potřebují nějaké medličky do života, kteří potřebují nějaký pocit významu získat, kteří e, neumí vysvětlit si nějaké věci a tak hledají nějakého Boha a podobně. Ano, s tím se setkáváme dodnes. Je to ta linie mezi vírou a nevěrou? Hledejme v písmu a začnu u Ježíše Matouš 11. kapitola. Ježíš, který pozoruje to, co Bůh Otec skrze něho dělá, se zamyslí nad tím, co, co vidí a Zvolá z hlouby svého srdce následující slova, úžasná slova. Velebím tě, otče, pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, otče, tak se ti zalíbilo. Kudy vede Ježíš tu rozdělující? mohli bychom říct si, mezi moudrými a rozumnými a mezi maličkými. Nezní to podobně jako to, co řekli farizeové? Ano, zní. A přece v tom, co zní podobně, je velmi hluboký rozdíl v tom, co tím míní farizeové a tím, co tím míní Ježíš. Musíme se zamyslet nad tím jeho výrokem. Ježíš neříká, že Bůh se skrývá před každým vzdělancem. Že tedy pokud někdy chcete poznat pravdu o Ježíši, neměli byste studovat vysokou školu. Ne. To, co Ježíš říká, to, co pozoruje, to, co vidí otce činit, to, co vidí, že se otec ve svém srdci rozhoduje dělat, je, že otec boří veškerou lidskou chloubu a píchu. Každý, kdo chce k otci přijít, musí k němu přijít jako maličký. A maličký to není prostě nevzdělanec, manipulovatelný člověk. Maličký je každý, kdo přichází k Bohu s prázdnýma rukama. Kdo přichází v pokoře. Kdo si neříká, já nepotřebuji nějakého Ježíše, aby mi říkal pravdu o životě. Já už jsem si vystudoval filozofii, já už vím, jak ty věci se mají. Takový člověk skutečně pravdu nikdy nepozná. Ano, to jeho poznání se mu stane překážkou. A pošto Pavel navazuje na Ježíšova slova v prvním listu do Korintu, první kapitole, od verše 26. čtěme tato slova. Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu? Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahan byl moudré. a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahan byl silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Tady to slyšíme jasně: o co tu jde? Bůh se protiví pišným, Bůh se skrývá před pišnými a naopak Bohu se zalíbilo se zjevit maličkým, pokorným. A ano, v určitém smyslu je pravdou, že když Pavel se podívá do korinské církve, tak vidí z lidského pohledu mnohem více lidí, kteří by patřili do té kategorie těch, neurozených, těch slabých, těch nevzdělaných. Dokládá to, že skutečně lidská pícha, ať už má podobu urozenosti, já jsem někdo, moci, já mohu všechno, a nebo moudrosti, já všechno vím, že to jsou reálné překážky na cestě za poznáním pravdy, na cestě za Ježíšem. Proto ano, v církvi možná bude větší část těch, kteří nemuseli takovou překážku překonat. A přece, jak uvidíme ještě z závěru toho dnešního oddílu, i mezi těmi vzdělanci, mezi těmi urozenými a mocnými jsou lidé, kteří poznávají, kterým je Kristus zjevován. To ta linie není po rovině vzdělanosti a nevzdělanosti, ale skutečně po linii píchy a pokory. Příkladem je nám Nikodémus, jeden z nich, jeden z farizeů, jeden z těch nejvíce postavených, nejvíce uznávaných ve společnosti, Nikodém, který za Ježíšem již předtím přišel, jim řekl, odsoudí náš zákon někoho, aniž ho předem vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Připomeňme si krátce Nikoda, i Jan nám ho připomíná, již předtím přišel za Ježíšem. Tento nikodem, tento jeden z farizeů, který je ve stejné situaci jako ti ostatní, kteří reagují na základě své hrdosti a píchy na tu pravdu, která by je pokořila, protože by museli uznat, že se mílí, že Ježíš je falešný, že je to svůdce. Tento nikodem reaguje jinak. Tento nikodem se koří, tento nikodem se stává maličkým, uvědomuje si, že tady v té ježíšově přítomnosti, v ježíšových slovech se děje něco velkého, něco božského, že je potřeba jít tomu stříc, že je potřeba hledat pravdu. A tak přichází v noci, ano, má strach zatím se veřejně k Ježíši přiznat, ale nemůže jinak, než ho vyhledat a začít se ptát. Ježíše vyslechnout, nechat se vtáhnout do toho, co ten Ježíš skutečně je. Musí to objevit. Víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty. Není-li Bůh s ním? Tento Nikodem je na cestě k víře. A tento Nikodem je na cestě, protože, jak vidíme i v této situaci, když křičí absolutní většina těch jeho kolegů, farizeů, se nebude bát postavit se proti ním a řekne... Odsoudí náš zákon někoho, aniž ho předem vyslechne a zjistí, čeho se dopustil. Usvědčuje, je z pokrytectví. Oni se před chvíli chvástali tím, jak znají zákon, na rozdíl od té lůzy. Ale jsou to lidé, kteří ho znají a nedodržují. Používají ho jenom ve svůj prospěch, chtějí se Ježíše zbavit. Nebudou dbát na zákonná ustanovení ohledně spravedlivého procesu. Nikodem na to neohroženě poukáže, a stane se předmětem posměchu. Prosím, inspirujme se nikodémem. Buďme těmi, kteří jsou připraveni. I tehdy, když jsou obklopeni většinou, která hání Ježíše. I těmi, kdo se postaví na jeho stranu veřejně. Co to bude znamenat? To, co pro Nikodéma. Řekli mu, Nejsi ty také z Galileje? Nemají jak argumentovat s tou námitkou. Na to není co říci v rovině nějaké logiky. A tak nezbývá, než sklouznout k tomu, že zautočí na jeho osobu a dají mu nálepku Galilejce. Sami dobře vědí, že odtamtud nepochází, ale Galilea to je ten pojem, který představuje to pohrdání tamnějšími. Odtamtud přece je i ten Ježíš odkud jinak by byl a tam patříš i ty. A také obviní z elementární neznalosti písma, hledej v písmu. Říkají tomu, kdo zasvětil svůj život, studiu písma, hledej v písmu. A uvidí, že z Galilé prorok nikdy nepovstane. Vykladači nemají jasno v tom, co přesně chtěli tím říci. Víme, že například Jonáš je z téhle oblasti, ale myslím si, že ta hlavní pointa je jednoduše v tom, že znovu je zde zmíněna Galilea v souvislosti s Ježíšem, a my víme, že Ježíš z Galileje není, že je z Betléma. A tak končím to dnešní zamišlení nespírně důležitou otázkou. Ježíš rozděluje. Na které straně toho rozdělení si, Jak jsme si řekli, na jedné straně jsou lidé, Pyšní, lidé, kteří se chlubí, lidé, kteří si řeknou: Já žádného Ježíše a to, co představuje, nepotřebuji, já nemám důvod tomu ani věnovat čas. To je například něco, co je jenom pro nějaké chudáky, nějaké slabší jedince, kteří ho potřebují, aby se cítili důležití. A nebo si na té druhé straně těch, kteří. Mohou být z prostých, anebo mohou být také z velmi vzdělaných, ale nejsou těmi, kdo se vypořádávají s odlišným názorem tím, že mu dají nálepku a dále se jim nezaměstnávají. Ale jsou z těch, kteří chtějí slyšet pravdu, chtějí ji hledat. Jsou ochotní se pokořit, vyznat, myl jsem se a přijmout něco, Nového. Na které straně si, jak přistupuješ k Ježíši? Ti, kteří řekli, Ježíše je potřeba vyslechnout, jako to řekl Nikodem. Ti, kteří se zaposlouchali do jeho slov, přišli k závěru, že takhle nikdo nikdy nemluvil. Přišli k závěru, že v Ježíši skutečně se člověk dotýká Boha. Přišli k závěru, že Ježíš je pravda a že nikdo nepřichází k Otci, než skrze něho keš. K ním smíš patřit také ty. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že i nám se rozhodl zjevit svého syna. Ti děkujeme za to, že v nás byla. Ta potřebná pokora, že duch boží nás pokořil, že tak, jak to prožil Pavel, že jsme mohli zahodit všecko to, na čem jsme si v životě zakládali a co bylo fakticky jenom překážkou pravého poznání, jestli nám to dal zjevit jako nic a že jsme pak se mohli takto nazí objevit před tebou, abychom byli Abychom byli oblečeni nově Kristem, pravdou, tím rouchem, čistým, spravedlivým, Kristova odpuštění. A že v něm je naše moudrost. Že v něm je naše urozenost. Že v něm je naše moc. Přimlouváme se za svět kolem nás. Přimlouváme se za to, aby Naším prostřednictvím, skrze ten pramen, který si do nás vložil a který z nás vyvěrá, pramen pravdy, oživené Duchem Božím, proudil k mnohým a oni mohli v Kristu poznat svého Pána a Spasitele. Amen.